0: Tervetuloa minunkin puolestani ja äh, aiheha on siis Johannes Kastian sanoma meidän ajallemme. Saattaa tuntua jotenkin vähän, vähän vanha-aikaiselta tai mielenkiinnottomalta, mutta tämä on todella tärkeä ja ajankohtainen asia. Ja hiljennymme ensin rukoukseen. Isä, pyhitä meidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Aamen. Neljän vuoden hiljaisuuden jälkeen. Jumalan sana tuli Johannekselle, joka oli autiomaassa. Juudan kansa oli odottanut tätä, tätä sanaa 400 pitkää vuotta, kun ei ollut yhtään profeettaa ja Jumala oli vaiennut. Ja nyt se sana sitten tulee ja siitä alkaa semmoinen kansanliike, että sitä ei ollut ennen eikä sen jälkeen Israelin historiassa nähty. Voisi melkein sanoa, että Johannes oli elinaikanaan suositumpi kuin Jeesus, tai että hänellä oli enemmän kannattajia. Ja Johanneksesta ennustetaan jo vanhassa testamentissa. Kuinkas moni teistä on huomannut tämän ensimmäisen ennustuksen, joka sanottiin pappi Eelille, tuhat vuotta ennen Johannesta. Kun pappi Eeli ei ollut oikein tehtävänsä tasalla, niin kun ei osannut poikiansa kasvattaa, niin semmoinen tuntematon profeetta tuli ja sanoi hänelle näin. Ensin tuomion sana Eelille ja sitten mutta minä herätän itselleni uskollisen papin, joka tekee minun sydämeni ja mieleni mukaan. Hän on vaeltavan minun voideltuni edessä kaiken elinaikansa. Voidellun siis Jeesuksen edessä tämä uskollinen pappi vaeltaa ja tiedättehän te, että Johannes Kastaja oikeasti oli pappi. Mutta viimeinen ennustus, joka sitten oli 400-luvulla ennen Kristusta, 400 vuotta ennen Eliaa, niin se, siinä sanotaan näin, siis vanha testamentti päättyy tähän. Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. Tulee päivä, jota vanhassa testamentissa ennustettiin ennen babylonialaisten tuloa ja, ja Jerusalemin hävitystä. Samanlainen Herranpäivä on taas tulossa ja sitä ennen tulee Elia. No Johanneksen historiahan alkaa hänen vanhoista vanhemmistaan, Sakarjasta ja Elisabetista, jotka molemmat olivat Aaronin jälkeläisiä. Ja he kuuluivat niihin maan hiljaisiin, jotka eivät odottaneet semmoista lunastusta, että roomalaiset ajetaan täältä pois. Kun siellä sanotaan näistä, yhdessä kohtaa näistä maan hiljaisista, että he odottivat Jerusalemin lunastusta. He odottivat sitä lunastusta, että että ostetaan kansa vapaaksi synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta. Ja tämähän on juuri se lunastus, jota meistä jokainen ja meidän kansamme myöskin tarvitsee nyt enemmän kuin koskaan ennen. Ja Johanneksen historia alkaa temppelistä, vanhan testamentin, siitä pääasiallisesta Jumalan kohtaamisen paikasta, suitsutusaltarin äärestä, missä hänen isänsä Sakarias oli suitsuttamassa, ja, ja siellä hän näkee sitten enkelin. Minä nyt tuijotan niitä, joilla on kännykkä kädessänsä. Eli Johanneksen historia alkaa vanhan testamentin välineistä sieltä pyhäköstä. Ja e, siinä e, Sakarjalle e, ilmestyy enkeli Kaabriel, joka ennustaa tämmöisiä asioita. Ensinnäkin, että Elisabet synnyttää pojan ja sehän oli ihan mahdotonta, koska ne oli varmaan seitsemänkymppisiä jo. Lapsen ikä oli ajat sitten mennyt ohi. Mutta sitten tulee tämä ilo ja riemu. Tiedättekö mitä? Minun mielestä kenenkään koko raamatun henkilön kohdalla ei iloa mainita niin monta kertaa kuin Juhanneksen kohdalla. Se alkaa tästä. Ilo ja riemu täyttävät sinut, monet iloitsivat hänen syntymästään. Johanneksen elämä oli tosi traaginen, mutta siihen sisältyi paljon iloa ja riemua jopa niin, että Johannes pystyi sanomaan, että nyt minun iloni on täydellinen. Oletteko te koskaan sanoneet, että nyt minun iloni on täydellinen? Hänestä sanotaan, että hän on oleva suuri. Sitten, että hän on äitinsä kohdusta asti täynnä pyhähenkeä. Ajatelkaapa sitäkin. Siis äidinsä kohdussa oleva joku Muutaman sentin pituinen lapsi, joka on täynnä pyhää henkeä. Ja sitten, että hän on nasiiri, siis ei saanut leikata tukkaansa ja mennä hautajaisiin. Ja sitten sanotaan, että hän kulkee Herran edelläkävijänä Elian hengessä ja voimassa. No ystävät, oletteko tämä huomanneet? Että siinä ei sanotakaan, että pelkästään Messian edelläkävijä, vaan Herran edelläkävijä. Minä ihmettelen kauheasti, että ne viisaat juutalaiset, Rappit, jotka tutkivat kirjoituksia, niin eivät ole tätä huomanneet. Että, tori, että Herrahan tänne on tulossa. He odottivat niin kuin sitä Messias kuningasta, mutta itse asiassa Herra oli tulossa paikalle. Ja näin valmistaakseen kansan, kansan Herran tuloa varten. Tämä oli Johanneksen elämäntehtävä. Piti valmistaa kansan Herran tuloa varten. Ja sitä me mietimme nyt tänä päivänä tässä yhdessä, että Minkälainen sanoma siihen tarvittaisiin, että Suomen kansa valmistettaisiin Herran tuloa varten, koska Herra on nyt taas tulossa. Elisabeth tuli raskaaksi, siis miehestä tuli mykkä, kun hän ei uskonut heti tuota Jumalan lupausta, kuuro mykkä sitä paitsi. Ja Elisabeth pysytteli viisi kuukautta neljän seidän sisällä. Hän ei kehdannut lähteä torille, en tiedä minkä takia. Mutta siinähän tuli sitten avuksi tämä nuori Maria, joka, joka tuli vierailulle. Ja silloin Johannes ja Jeesus kohtasivat ensimmäisen kerran. Olemat olivat äitinsä kohdussa ja Jeesus oli minun arvion mukaan enintään kuukauden vanha, tuon kokonen siis muutaman sentin pituinen. Ja siitä huolimatta Johannes tunnisti hänet ja hypähti ilosta äitinsä kohdussa. Ja tämä Elisabet oli varsinainen naisprofeetta, koska hän sanoi, että, että mistä minä saan sen kunnian, että minun herrani äiti tulee minun luokseni. Elisabet tiesi, että Herra on tulossa. Ja hän tajusi sen, että tuon nuoren Marian kohdussa on nyt se Herra. Ajatelkaa, mikä usko. Ja Maria oli puoli vuotta siellä <köhö> Elisabetin ja Sakariaksen luona ja minä on tullut siihen tulokseen, että ne piti siellä raamattupiiriä koko ajan. Koska kun Maria sitten kirjoittaa sen kiitosvirtensä, niin kyllä siitä näkee, että raamattua on luettu. Ja sitten kun äh, Sakarias pitää myöskin, se pitää kiitosvirren silloin, kun hänen poikansa ympärille leikataan, niin siinäkin käydään läpi vanhaa testamenttia, miten Jumala nyt täyttää lupauksensa. No Sakarias ei voinut puhua, mutta hän varmaan rihvelitaululle aina kirjoitti Mielipiteensä ja katsokaa siitä ja siitä Jesajan kohdasta. Sitten kun se poika syntyy, riskisynnytys on, mutta hyvin käy, niin siellä se isä sitten sanoo näin omalle lapselleen, jota ollaan ympäri leikkaamassa Jumalan kansan jäseneksi. Ja sinua lapsi kutsutaan korkeimman profeetaksi. Johannes Kastea oli viimeinen vanhan testamentin profeetta. Ja oikeastaan suurin heistä. Sinä käyt Herran edellä ja raivaat hänelle tie. Tämä oli ennustettu Jesajassa, että ennen kuin Herra tulee, niin tulee se tien raivaaja. Ja tämä oli Johanneksen suuri elämäntehtävä. Ja asiaan on niin, että kun kuningas oli tulossa jollekin seudulle, tai keisari tai joku tämmöinen suurmies, niin teitä ruvettiin parantelemaan. Että niitä Israelinkin kolekkoisia teitä tasotettiin ja kaikkea tehtiin ja... Että hirveä työhän se semmosessa on, mutta Johanneksesta nyt tuli tämmöinen työ, tientekijä. Ja sitten sanotaan, että sinä johdat hänen kansansa tuntemaan pelastuksen syntien anteeksi saamisen. Ja tätä ennustusta minä ihmettelen hirveästi. Koska itse asiassa Johannes ei saarnannut syntien anteeksi antamuksesta. Hän saarnasi lakia. Että, että mitä ihmettä se Sakarias sillä tarkoitti. Ja, ja toinen kysymys, miten Suomen kansa voitaisiin johdattaa tuntemaan syntien anteeksi antamus ja pelastus. Sitä mietitään nyt yhdessä. Johanneksella oli erilainen lapsuus ja nuoruus kuin muilla, mutta hän tarvitsi sitä tehtävänsä varten. Minun kuin perheessä, minulla ei ole omia lapsia, mutta siis siskoilla ja velillä on kyllä niin, Niinku siellä on joku semmoinen lapsi, jolla on erilainen lapsuus, vaikka että ei ole kavereita, niin minä ainakin kärsin suunnattomasti. Ja rukoilen myöhään ja varhaita anna sille edes yksi kaveri. Ja täytyy sanoa, että on niitä rukouksia, joita ei ole tänä päivänä vielä kuultu. Mutta monet on kyllä kuultukin, mutta, mutta Johannes ei saanut sitä kaveria. Sillä oli kauhean vanhat vanhemmat. Jos ne oli seitsemänkymppisiä, kun ne syntyi, niin ne oli kahdeksankymppisiä, kun se täytti kymmenen. Ja kohta ne kuolikin. Mutta niin kauan, kun ne eli, niin isä ja äiti tiesivät, että heillä on vähän aikaa ja tämä on käytettävää hyväksi. He kertovat hänelle, mikä on hänen elämäntehtävänsä. Enkeli ilmestyy ja sanoo näin. Ja taatusti heillä oli kotona jotakin kirjoituksia, niin niistähän se Näitä kirjakääröjä, niin niistähän se Johannes opiskeli sitten lukemaan ja, ja, ja tuota, muistamaan niitä kirjoituksia. Ja minä olen ihan varma, että isä vei hänet temppelin palvelusvuorollansa ja opetti, mitä nämä uhrit merkitsevät, Minkä takia pitää tappaa eläimiä. Että semmoisen kasvatuksen hän sai. Mutta kun isä ja äiti kuoli, niin sitten Johannes jäi yksin. Sanotaan, että hän eli autiomaassa olisiko ollut 15 vanha, kun ehkä joutui yksinään sinne autiomaahan. Ja siellä hiljaisuudessa, jos olette joskus käyneet Juudean erämaassa ja istuneet siellä ihan hiljaa, ei siellä kuulu mitään. Ja Johannes oli julkis silloin, silloin kun se oli syntynyt. Hänestä puhuttiin paljon koko Juudean Tuota, kaikissa kaupungeissa. Mutta sen jälkeen, kun hänestä ei kuultu mitään 30 vuoteen, niin hän ehti unohtua ihmisten mielestä. Ja hänellä oli sitten erilainen elämä. Ei ollut ystäviä, ei sitä kaveria. Ei saanut mennä naimisiinkaan, mikä oli tuohon aikaa erittäin harvinaista. Se oli outoa. Koska jos ihminen ei itse järjestänyt itsellensä avioliittoa, niin kyllä suku sen järjesti. Että tosi yksinäinen elämä, tosin sitten kun hän aloitti toimintansa, niin hän sai opetuslapsia, jotka kyllä rakastivat häntä ja olivat henkeen ja veren niin opettajansa kannalla. Ja, ja jotkut niistä niin uskollisia, että menivät ympäri Rooman valtakuntaa ja 25 vuoden päästä löytyi vielä Johanneksen opetuslapsia Aleksandriasta, Egyptistä. Mutta se aika, minkä Johannes toimi, niin eihän se ollut pari vuotta. Silloin hänellä oli opetuslapsia. Hän ei ottanut tai hänelle ei annettu papin töitä. Jokainen papin poika oli syntymänsä perusteella pappi, jos hän oli terve, mutta Johannes ei saanut niitä töitä. Kumminpäin lienee ollut, että eikö hän ottanut vai eikö hänelle annettu. Ja sitten hän eli tämmöistä yksinkertaista nasiiri-elämää, ei juonut viiniä, söi heinäsirkoja ja hunaja, se on kuulemma hirveän terveellistä. Nykyään ne paistavat, tai paistin pannulla heinäsirkkoja ja se on erittäin proteiinipitoista. Ja sitten hän kulki samoissa vaatteissa kuin Elia. Sillä oli karva viitta ja nahkavyö. Erittäin maalaiset vaatteet. Mutta samoissa vaatteissa kuin Elia. No sitten tulee tämä Tiberiuksen vuosi, 15. hallitusvuosi. Luukas hirveän tarkkaan kertoo, että milloinka tämä alkoi. Ja se oli vuosi 27.8.9. jälkeen Kristuksen. Luukas 3.2. Keisari Tiberiuksen 15. hallitusvuotena tuli Jumalan sana Johannekselle Sakarian pojalle, joka eli autiomaassa. Niin hän lähti liikkeelle ja kulki kaikkialla Jordanin seudulla saarnaten ja kehottaen ihmisiä kääntymään ja ottamaan kasteen, jotta synnit annettaisiin heille anteeksi. No tässä nyt Luukas sanoo, että synnit annettaisiin anteeksi, mutta itse asiassa Johanneksen kastehan ei antanut syntejä anteeksi. Se oli vaan parannuksen kaste. Ei syntejä voi saada anteeksi muuta kuin isän pojan ja pyhän hengen nime. Ja Jeesus ei ollut vielä elänyt, siis kuollut eikä ylös noussut. Mutta siellä se nyt aloitti semmoisen toiminnan ja ensin sitä tuli muutama kuuntelema ja sitten väkijoukko kasvoi ja kasvoi. Ihmiset kertoi toisille, että siellä on nyt semmoinen profeetta kuin vanhassa testamentissa. Ja se ei puhukaan mistään lillukan varsista, että mitenkä kädet pitää pestä, kun tullaan torilta ja montako askelta sapaattina saa kävellä. Johannes ei puhunut siitä. No, jos Johanneksi ei annettu avata suutaan synagogissa eikä, eikä temppelissä, niin Herra kuitenkin pystytti autiomaahan hänelle saarnatuoli. Ja se oli semmoinen saarnatuoli, että semmoista ei oltu nähty ennen. Kansa ihaili hirveästi, että on meillä tässä saarnaaja, joka ei kumarra sinne eikä tänne, se saarnaa Jumalan sanaa, niin se on kirjoitettu ja se on ihan tosissaan ja sen näkee, jos... Vaatteistakin, että ei tämä tässä rahaa yritä haalia. Ja ystävät juuri, niin se on tänäkin päivänä. Että vaikka kuinka monet saarnatuolit menisivät kiinni, niin Jumala avaa saarnatuolin sille, joka julistaa hänen sanansa, sitä karsimatta. Ja te ette arvaa, miten suuri kiusaus se on rueta sitä karsima. Kaiken tämän... Suomalaisen lainsäädännön keskellä ja sen paineen keskellä, mikä tulee kirkosta ja sen paineen keskellä, mikä tulee teistä uskovaisista. Teitä kahtoo tässä ja ajattelet, että ei ne halua tämmöistä kuunnella. No tässä on sitaatteja Johanneksen saarnasta. Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Ihan sama saarna kuin Jeesuksella oli aluksi. Parannus pitää tehdä. Taivasten valtakunta on tullut lähelle siinä, kun sen kuningas on tullut lähelle. No sen tarkemmin ei sitten asiaa selvitetä, mutta sitten tämä kova sana, te käärmeen sikiöt. Toisen evankeliumin mukaan, Johannes sanoi sen vaan fariseuksille, mutta toisen evankeliumin mukaan hän sanoi sen kaikille. Te käärmeen sikiöt, kuka teille on sanonut, että te voitte välttää tulevan vihan? Tehkää hedelmää, jossa kääntymyksenne näkyy. Älkää luulko, että voitte ajatella olemahan me Abrahamin lapsia. Elikkä ensinnäkin Johannes puhuu tuosta vihaasta. Monesti, kun mainitsee Jumalan vihan. Milloinkas olette viimeksi kuulleet Jumalan vihasta mainittavan? Jotenkin nykyajan julistus on semmoista, niin kuin sitä ei oliskaan. Ja, ja sitten hän vaatii tätä hedelmää, että ei niin, että... Että saanhan minä olla semmoinen, kun haluan. Hedelmää pitää näkyä, että eletään raamatun sanan mukaisesti. Ja eikä saa ajatella, että olemmehan me Abrahamin lapsia, kyllä me pelastumme. No olemmehan me kastettuja aluterilaisia, kyllä me pelastumme. Oikein julistuksen pitää niin antaa se tieto kuulijoille, että ette pelastu, jos ette tee parannusta. Sen pitää näkyä jossain, että te olette uskovaisia. No niin, ja sitten tämä kovin sana, että jo on kirves pantu puitten juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tule. Tämä puu voi olla yksityinen ihminen, kirves on siinä juurella, katsotaan tuottauksen hyvää hedelmää, mutta se voi olla kansakin. Koko raamattuhan puhuu eri kansakunnista ja siitä, että elivätkö ne Jumalan mukaisesti vai ei. Voimme kyllä ajatella, että että kirves on pantu tämän puun juurelle, jonka nimi on Suomi. Tekeekö se hyvää hedelmää? Ja jos, jos kirves sitten rupeaa kaatamaan sitä puuta, niin sehän voi olla semmoinen juttu, että talous romahtaa. Ei saada sitä lainaa enää. Ja ja, koulutus on jo romahtanut, mitenkä me saadaan hyviä työntekijöitä, kun kun koulutus on jossain turkin tasolla, kun 20 vuotta sitten se oli huipulla. Ja minä väittäisin, että syynä on se, että luokissa ei ole kuria, siellä ei opita. Ja fiksut opettajat lähtee muualle, ne ei jaksa sitä. Ja, ja työvoimaa meillä ei ole, sairaanhoitajia ei ole, Kuka hoitaa meidät suuret ikäluokat hautaan. Joka ikisellä työpaikalla kilpaillaan niistä hyvistä työntekijöistä. Niitä ei ole, koska syntyvyys on 1,37, joka on, joka on niin kuin, ö, yhtä huono kuin Japanissa pahimmillaan. Ja Japanin väkilukuhan jo kaske, laskee. Ja sitten vielä lakot. Ei osata ajatella sitä, että kiristetään nyt vähän nälkävyötä, ettei koko koko maa tekisi vararikkoa, kun mennään lakkoon. No, katsotaan sitten, mikä tulee. Kirves on pantu puun juurelle. No, minkä takia tätä Jumalan vihaa pitää julistaa? Johannes sanoo näin. Sillä, joka uskoo poikaan, on ikuinen elämä, mutta joka ei tottele poikaa, ei pääse näkemään elämää, vaan Jumalan viha pysyy hänen yllänsä. Minulle ainakin nuorista lähtien on opetettu, että Jumala ei vihaa ketään, Jumala vihaa vaan syntiä. Mutta miltä se näyttää tuo raamatun lauseen? Ja tämä on maailman ja Suomen ja jokaisen meidän suurin ongelma. Miten me päästään pois sieltä Jumalan vihaalta, kun me synnytään sinne Jumalan vihaalle? Ja kuvitelkaa nyt, rakkaat ystävät, että Johannes olisi julistanut, että Jumala rakastaa sinua sellaisena kuin olet. Hän ei halua, että sinulle tulee paha mieli. Jokainen saa elää omien mieltymystensä mukaan. Olisiko tästä tullut herätys? Olisiko kukaan uskonut oikeaan Jumalaan? Tällä lailla Johannes olisi tuudittanut porukkaa kadotukseen. Tietääkö meidän aikamme sen, että parannus on tehtävä, synnistä on käännyttävä pois ja ja elämän on kannettava hyvää hedelmää? Ja se hengen hedelmä on lueteltu tuolla Kalatlaiskirjassa, että nyt joka Iikka, joka tätä kuuntelee ja minä, joka tässä tätä saarnaan, nyt vertaamme omaa elämäämme tähän hengenhedelmään. Onko sitä vai eikö sitä ole? Rakkaus, ilo, rauha. Tuotteko te rakkautta ja iloa ja rauhaa omaan ympäristöönne? Pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, sävyisyys, uskollisuus, itsensä hillitseminen. Nämä on sitä hengenhedelmää. Ja jos ei sitä tuoteta, niin kirves on puu juurella. No sitten vielä, Johannekselta kysellään kaikkea. Ja nämä kysymykset ja vastaukset osoittavat, että miten konkreettista se oli se Johanneksen julistus. Ei niin, että, että vaan puhutaan yleisesti jostain Jumalan rakkausta ja Jumalan vihasta, kun näin selvästi. Luukas 30. Ihmiset kysyivät häneltä, mitä meidän sitten tulee tehdä? Hän vastasi heille, jolla on kaksi paitaa, antakoon toisen sille, jolla ei ole yhtään jolla on ruokaa tehköön samoin. Minä kirjoitin just seurakuntalaisen.fi-blogiin, jonka nimi oli, että paljonko maksaa yhden afrikkalaisen lapsen henki. Siellä on 74 miljoonaa ihmistä, joilla ei ole tarpeeksi ruokaa, 5 miljoonaa lasta, jotka näkevät nälkää, ja 2 miljoonaa, jotka ovat nälkäkuoleman partaalla. Ja minä pistin siihen blogiin, että jos... Jokainen niistä lapsista pistettäisiin metrin välein seisomaan Helsingistä Utsjoille. Niin se, se jono pääsi sinne asti ja vielä pitkä matkaa takaisin. Niitä on niin paljon niitä lapsia. Ja ei sunkaan Johannes tarkoittanut sitä, että otat vaan oman kylästä, tai oman maassa. Me tiedämme, että siellä on nälkä. Teemmekö me mitään? Onko yhtään kristillistä järjestöä, joka ei puhuisi tästä? No niin, sitten, sitten tulivat publikaanit, eli valtiovirkamiehet. Ne tulivat kastettavaksi ja kyselivät Johannekselta, opettaja, mitä meidän tulee tehdä? Hän sanoi heille, älkää vaatiko enempää kuin on säädetty. Minä muistan, kun mä istuin Ulanpaattorissa, eli siis Mongolian pääkaupungissa, oopperassa, kun siellä pääsi kolmella eurolla oopperassa. <tos-> Siinä istui itä-saksalainen rouva minun vieressä ja rupesi kehumaan Suomeen, että, että on se, että kun Suomi on maailman vähiten korruptoitunut maa. No tästä on nyt 20 vuotta. Ja tiedättekö, asia on sillä lailla, että vain semmosessa maassa, jossa valtion virkamiehet tietää, että tuolla on joku, joka heitä kontrolloi. He joutuu vastaamaan vielä muillekin kuin, kuin tuota, omalle pomollensa. Niin. Siellä ei ole korruptiota, siellä ei vedetä välistä. Mutta joka ikisessä maassa, jossa valtion virkamiehet ja muut virkamiehet ei usko Jumalaan tai uskovat semmoiseen Jumalaan, joka ei tee mitään, siellä on korruptiota. Ja semmoinen maa ei kehity, missä vedetään välistä. No niin, sitten tulee sotilaat ja minä ihmettelen kuollakseni, että menikö roomalaiset sotilaat kyselemään jotain Johannekselta? Entä me, mitä meidän tulee tehdä? Hän sanoi heille, älkää ryöstäkö, älkääkä kiristäkö keneltäkään, vaan tyytykää palkkaanne. Ei väkivaltaa, ei suojelurahaa, ei jengitappeluita. Kristinusko estäs nekin. Ja ne ovat, ne ovat nyt tulossa täysillä Suome. No, mitä tämä Johanneksen kaste sitten sai aikaan, kun... Siinä kävi niin, että kastettavien piti esittää julkinen synnin tunnustus ennen kuin Johannes ne kasto. Pariiseukset kun kieltäytyvät sitä esittämästä, niin ei se kastanut niitä. No, ne tunnustivat sitten, mikä on heidän elämässänne vikana ja sitten ne lähtivät kotiinsa kantamaan sitä parannuksen hedelmää. Yritetään nyt, että meillä olisi rakkaus, ilo ja rauha. hän kävi? Kyllä minä luulen, että siinä vaan synnin tuntosuureni. Ihmiset tajusivat, että minä en pysty tähän. Vaikka olisi kuinka kirves puu juurella, niin minä en pysty tähän. Kun ei ole tässä sydämessä rakkautta, niin ei ole rakkautta. Ja sillä lailla synnin tuntosuureni. Ja kun Jeesus tulee, niin sitten jotkut sitä evankeliumiakin tarvitsevat. Mutta jos tätä valmistusta ei olisi ollut, niin koko kansa olisi ajatellut, että minä olen ainakin parempi kuin tuo naapurin rouva. No sitten Johannes pudottaa pommin. Kun häneltä tiukataan, että ootko sinä Elia? Hän, hän muuten kieltää senkin, että hän ei ole Elia. Minä en tiedä, minkä takia hän sen kieltää. Ootko sinä se profeetta eli uusi Mooses? No ei hän ole. No ootko sinä se Messias? En ole Messiaska. Ja sitten hän sanoo, että Messias on jo tullut. Hän on teidän keskellänne. Messias on tullut, mutta kuka ei tiedä, kuka se on. Ja Johannes paljastaa, että hän on kastanut sen Messiaan. Ja, ja tota, Jumala oli sanonut eeltä käsin, että se, jonka päälle kyyhkynen laskeutui, niin se se on. Mutta ilmeisesti muut ei tätä tiennyt. Jeesushan oli se, jonka ei tarvinnut tunnustaa syntejänsä siinä kastejonossa, koska hänellä ei niitä ollut. No mitä Johannes sitten sanoo tuosta tulevasta Messiasta? Hän sanoo, että minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Sitten se, se tulevan Messian kaste onkin semmoinen, että ihmiset saa pyhän hengen. Kun vanhassa testamentissa pyhän hengen saivat vain ne voidellut profeetat ja, ja, papit ja kun, ylipapit ja kuninkaat, mutta Uudessa Liitossa kaikki, jotka kastetaan Jeesuksen kastella, saavat pyhän hengen. Mutta sitten hän kyllä saarnaa, että sitä Johannes ennustaa, että myöskin Messias on tämmöinen lainsaarnaaja. Hänellä on kädessään viskain ja sillä hän puhdistaa puimatantereensa viljat. Jyvät hän on koko aittansa, mutta ruumenet hän polttaa tulessa, joka ei koskaan saa. Siis tässä erotellaan jyvät ja akanat. Ja, ja hän sanoo, Johannes sanoi, että Messias erottelee jyvät ja akanat. Aita on sitten se taivas ja sammumaton tuli, mu, sammumaton, huomatkaa, Jeesus uskoi, että helvetti on ikuinen. Niin se on sitten se, minnekä ne ruumenet joutuu. Tämmöistä hän ennusti Messiasta. Ei sanonut mitään, että hän kukistaa roomalaiset. No sitten tulee se Johannes Kastajan evankeliumi. Kyllä se kuitenkin on. Äsken minä sanoin, että saarnannut evankeliumia. Mutta hän osoitti sormellaan sitä evankeliumia. Johannes 1,29. Seuraavana päivänä Johannes näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synni. Tässä se on se evankeliumi. Ja se nyt riippuu ihmisen raamatun tuntemuksesta, mitenkä paljon se, ne ihmiset tätä ymmärsivät. Että tämä on se sama pääsiäislammas, joka, joka niin kuin uhrattiin ennen kuin lähdettiin Egyptistä, Ja sillä voideltiin oven pielet niin, ettei se tuhoja enkeli päässyt sisälle. Ja tämä on se Jesajan ennustama äh, lammas, joka kantaa maailman synnit ja sijaisena. Jesaja 53. Ja tämä on pääsiäislammas, joka, joka kuolee kaikkien juuri niiden syntien tähden, joita Johanneksen kuulijat eivät olleet voittaneet. Ne meni kotiinsa ja yrittivät olla rakastavia ja pettyvät itseensä. Mutta tässä on Jumalan karitsa, joka kantaa maailman yksikössä. Se oli se koko synti taakka siellä Jeesuksen päällä, mitä täällä ikinä on tehty. Ja siinä on kyllä mukana sinunkin syntisi. Niin se on niin tärkeää se, että evankeliumi on veren evankeliumia. Hirveän monet nykyaikaan luulevat, että evankeliumi on sitä, että Jumala rakastaa sinua. Voi ja ehkä sanoa sekin, että Jumala antaa sulle synnit anteeksi. Ei usein sitä kyllä enää sanota sitäkään. Mutta se ei ole evankeliumia. Luther itse sanoo, että evankeliumiin tarvitaan se hinta, saksaks di köste. Että se ei, se ei riitä, että sanotaan, että Jumala on sulle armollinen, kun on sanottava, mitä se Jumalalle makso, että hän on sulle armollinen. Se maksoi hänen poikansa veren. Se maksoi sen, että piti antaa Jumalan karitsa kuolemaan tämän kauheen maailman puolesta. Ja myöskin tämän kauheen Suomen puolesta. Niin, ja kun Johannes oli sanonut, että joka ei ole kuulijainen pojalle, hän ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä. Niin miten se nyt sopii yhteen tämän Jumalan karitsan kanssa? Se sopii yhteen sillä lailla, että jos joku ymmärtää, niin kuin me kaikki ymmärrämme, että me ei olla oltu kuuliaisia pojalle, niin sitten kannetaan ne synnit Jumalan karitsan päälle, vaikka ehto olisi pöydässä. Ja sitten voidaankin sanoa, että no en ollut itse kuuliainen, mutta mulla on tämä sijainen. Eli tämä pääsiäislammas, tämä yksi ainoa lause, jonka Johannes muuten sanoo kaksi kertaa, niin se on, se on se mahtava evankeliumi. Se on se koko vanhan testamentin evankeliumi. Ajatelkaa, että 1400 vuotta eläimiä uhrattiin siellä temppelissä ja joku on laskenut kynällä varmaan ihan väärät tulos, mutta väittää, että kaksi miljoonaa olisi tapettu. Ja, ja tässä nyt sitten tulee se yksi Jumalan karitsa, joka on se lopullinen uhri ja sen jälkeen ei mitään tarvita. No niin. Ja toinen asia, mitä se Johannes niin kuin sanoo, niin oli se, että häät on tullut. Jos te yhtään olette lukeneet vanhaa testamenttia, niin te tiedätte, että siellä ennustetaan hääjuhlista, että Herra on sulhanen ja Israel on se morsiat. Niin niin nyt sitten Johannes sanoo näin, kun hänen opetuslapsensa tulee sanomaan, että hei nyt se Jeesus on suositumpi kuin sinä. Niin Johannes sanoo, että just niin sen pitää ollakin. Sulhanen on se, jolla on Morsian. Eli Johannes julistaa, että Jeesus on se vanhan testamentin ennustama Sulhanen. Ja Morsian on sitten tämä kristillinen kirkko. Mutta sulhasen ystävä seisoo hänen vieressään ja kuuntelee mitä hän puhuu ja iloitsee suuresti sulhasta kuunnellessaan, niin iloitsen minäkin ja iloni on nyt täydellinen. Tässä se on se täydellinen ilo. Johannes kuoli kolmekymppisenä, mutta se sai kokea täydellisen ilon. Ei mennyt, kulkaa elämä hukkaa. Ja sitten Johannes sanoo perään, että hänen tulee kasvaa ja minun vähentää. Hänen on tultava suuremmaksi, minun pienemmäksi. Ja rakat ystävät, tätä työtä se Herra tekee meidän elämässämme alusta loppuun. Yrittää meitä pienentää. Koska kyllä me ollaan niin täynnä itseämme. Oikeesti, Jos on mistä aihetta ylpeillä, niin me kyllä ylpeillä. Ja Hän, Herra yrittää saada meidät siihen, kun Martti Lutteri, joka... Viimeisiksi sanokseen sen taskusta löytyy lappu, jossa luki, että kerjäläisiä me olemme. Tämä uskonpuhdistaja joutui siihen kerjäläisen asemaan. Ja niin joutui Johanneskin. Mutta kun Johannes oli elänyt niin puhtaasti, että voi kysyä, että mitä syntiä se oikein oli tehnykkään. Niin nyt tuli sitten miesparan elämässä se aika, kun Jumala näytti, mikä hänen syntinsä nimi on. Kyllähän te muistatte, mikä se on. Epäusko. Tämä hirveä uskovainen mies lankesi epäuskon syntiin. No Johannesta musta maalattiin myöskin, että niin siinä käy kaikille Jumalan sana julistajille. Joka julistaa raamattua oikein, niin sitä haukutaan. Siitä ei päästä yli eikä ympäri. Ja tästä lähtien voi tulla niin, että, että niitä oikeudenkäyntejäkin on muillekin kuin Päiville ja Juhanalle. Johannes tuli, hän ei syö eikä juo, ja ihmiset sanovat, hänessä on paha henki. Valtaa pitävät vihaasivat Johannesta. Ensistäänkin, koska se ei saanut niistä lillukavarsista mitään, kun se vaan sitä lakia saannasi, ja semmoista lakia, joka osoitti myös uskonnollisen eliitin syntiseksi. Ja uskonnollinen eliitti tajusi, että jos ne, jos ne sanoisivat, että no, Kun kansa ihailee Johannesta niin hirveästi. Jos he sanoisivat, että joo, hyvä profeetta se oli. Silloin he allekirjoittasivat sen lauseen, että Jeesus on Jumalan karitsa. Ei ne voinut sitä sanoa. No niin, siis tällä tavalla musta maalataan uskovaisia tänäkin päivänä. Ja sitten tulee se päivä, jolloin Johannes kokee velvollisuudekseen sanoa sanasensa kuninkaan seksielämästä. Jos hän tämän olisi jättänyt sanomatta, hän olisi varmaan elänyt ainakin kuusikymppiseksi. Mutta kun Herodes Antipas oli ottanut velipuolensa vaimon omaksi vaimokseen ja hylännyt siis ensimmäisen vaimonsa, Herodes oli muuten tämän Rouva Herodian setä ja myöskin se entinen, Herodia entinen mies oli ollut hänen setänsä. Nämä Herodekset meni tosiaan tällainen naimisiin keskenään. No niin, kaksi avioliittoa rikottiin. Ja Johannes Marsi. minä en usko, että Herode, Herodes tuli häntä milloinkaan kuuntelemaan. Johannes Marsi jonnekin, missä se oli, vaikka hänen linnansa. Ihan kuin Elia aikanaan. Marssi Ahabin ja Isabeli eteen. Niin Johannes Marsia sanoi, että sinulla ei ole lupa pitää veljesi vaimoa. Ja tämä oli niin kauhea kasvojen menetys sille Herodiakselle, varmaan vielä suurempi kuin Herodekselle. Että se nainen oli kostonhimonen nainen ja, ja ajatteli, että hänen nenäleensä ei hypitä. Ja tuota... Nyt kysytään tässä, että onko ihmisen seksuaalielämä kunkin yksityisasia. Nyt alkaa olla paljon enemmän sellaisia uskovaisia, jotka ajattelevat, että minä en jaksa tästä riidellä. Elääköyt ihmiset niin kuin haluavat? Mitä se minulle kuuluu? No jos me näin ajattelemme, niin kuulkaas, 20 vuoden päästä nuoriso ei edes tiedä, miten seksuaalielämää pitäisi elää. Että joko yksi avioisessa avioliitossa miehiä ja naisen välillä tai selivaatissa ilman mitään seksisuhteita. Suuntautumisesta riippumatta. No niin, mitä tapahtuu, jos, jos tästä asiasta puhutaan nykyaikaan? No se leimataan vihapuheeksi. Tulee someraivo. Mutta jos ei siitä puhuta, niin sitten, sitten me kyllä petämme sen kristityn kutsumuksen. No, Johannes siis pidätettiin. Minä olen miettinyt, että oliko se valmistautunut siihen. Mutta äh, joka tapauksessa hänet otettiin pois niiden suurten herätysten keskeltä. Yhtäkkiä hän istuu makarjoksen linnassa kuolleen meren takana siellä tyrmässä ja tietää, että nyt on työ tehty yhtä saarnaa, minä en enää pidä. Ja viimeinen saarna tulee meille itse kullekin, jotka, jotka Jumalan sanaa julistetaan. Ja sitten Herodeksesta kuitenkin sanotaan, että hän kuunteli Johannesta mielellään, vaikka tämän puheet usein jäivätkin vaivaamaan häntä. Herodes kutsutti sen profeetan ja kuuntelisitte. Herodeksella oli etsikkoaika, jonka hän antoi mennä ohi. Ja, ja siis vuoden parin päästä, niin tuota kolme vuoden päästä, hän sitten pilkkasi Jeesusta ennen ristiinnaulitsemista. Johannes aavisti voivansa päästä vapaaksi, jos vain peruuttaisi julkisesti puheensa. Jos hän sanoisi näin, että olin väärässä, kuninkaan avosuhde on hänen oma asiansa. Jos rakkaus edelliseen puolison on kuollut, niin totta kai Herodes sai solmia suhteen uuden rakkautensa kanssa. Tärkein tähän loppujen lopuksi on rakkaus. Jos Johannes olisi sanonut näin, luultavasti hän olisi päässyt vapaaksi ja saanut elää kuuskympiseksi. Mutta hän ei sanonut näin. Ja sitten iskee Johanneksen mieleen epäilykset. Ja tämä on hämmästyttävä. Se on niin hämmästyttävä, että esimerkiksi Luther ei uskonut tätä. Se sanoo niin, että joo, se vaan vaan omille opetuslapsilleen tämmöisen näytelmän esitti. Vai oliko se, että Johanneksen opetuslapsille. Mutta... Joka tapauksessa tapahtui niin, että Johannes lähetti opetuslapsensa kysymään Jeesukselta, oletko sinä se, jonka on määrä tulla vai pitääkö meidän odottaa toista? Että se Jeesus, jota hän sormella osoitti, jonka päälle oli henki laskeutunut, siis, siis kyhkynen, että se ei oiskaan ollut se varsinainen Messias. Hän onkin valmistanut tietä väärän ihmisen eteen. Onhan tämä nyt ihan hirveä epäilys. Että kyllä voi ihmetellä ja, ja kyllä voi ajatella, että hurskaimmankin ihmisen kohdalle voi tulla kamalat epäilykset. Mutta Johannes oli siitä fiksu, että hän kysyy Jeesukselta. Ja just näin pitäisi tehdä. Jos kun meille tulee epäilykset, jos me kysyttäisiin Jeesukselta, niin meidän ei tarttisi lähteä hänen luontansa pois. Mutta moni on semmoinen, että kun se epäilykset tulee, niin, niin se ei mene enää Jumalan sanan kuuloon, eikä lue raamattua. No niin, Johannes ehkä, tämä on nyt minun mielikuvitusta, mutta ehkä hän tämmöisiä kyseli, että miksi vääryys voittaa, miksi ei Jeesus osoita koko kansalle olevansa Messias? Miksi ei hän tuhoa jumalattomia suunsa henkäykselle? Miksi ei hän erottele jyviä akanoista? Miksi ei hän käytä kirvestä? Suhtautuu syntisiin erittäin lempeästi. Ja miksi ei Jeesus päästä häntä, Johannesta, vankilasta ja Herodiaksen kynsistä? Ei tule edes tervehtimään. Jo, Jeesus olisi voinut tulla, koska kerran opetuslapsetkin tulivat, siis Johanneksen opetuslapset. Herodes päästi sinne vierailijoita, mutta Jeesus ei tullut. Eihän Eliakaan ollut kuollut Iisabelin käsiä. Elia oli päässyt tulisissa baannuissa taivaaseen. Ja, ja va, ehkä luultavasti Johanneksista tuntui, että tämä ihan väärin. Että tuo, tuo jumalaton nainen saa häntä tällä lailla kohdella. Se on muuten tuo, tuo toksinen feminismi. Kun nykyään puhutaan toksisesta maskuliinisuudesta, että että miehet mukaan on on myrkyllisiä, niin minä sanoin, että naiset on just yhtä myrkyllisiä. Ja se nähdään tuosta Herodiaksestakin. No, Jeesus lähettää vastauksen. Makarjoksen linnasta Galilea on 150 kilometriä, että ei se varmaan seuraavana päivänä se vastaus tullut, mutta sitten se tuli. Jeesus käskee niiden Johanneksen opetuslasten kertoo, että Kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette. Sokeat saavat näkönsä, rammat kävelevät. Spitaaliset puhdistuvat, kuurot kuulevat, kuolleet herätetään ja köyhylle julistetaan ilosanoma. Ja tätähän Jeesus oli tehnyt, joten Johanneksen opetuslapset voivat raportoida tämän, mutta tämähän on sitaatti Jesajalta. Jeesus siteeraa tässä kahta Jesajan kohtaa että kun messiaaninen aika tulee, niin silloin avautuvat sokeain silmät, kuurojen korvat aukenevat, rampa ja mykään kieli ratkeaa. Ja sitten Jesaja oli ennustanut siitä Herran palvelijasta, Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaan öyrille, lähettänyt sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta. Ja nyt kun verrataan Jeesuksen, Vastausta ja näitä kahta Jeremian, Jesajan kohtaan, niin me huomataan, että Jeesus oli jättänyt pois vangittujen vapautuksen. Ehkä Jeesus ajatteli, että jos mä, jos mä sen siihen laitan, niin Johannes luulee, että hän pääsee tuosta vielä vapaaksi. Mutta, sen lisä, mutta Jeesus oli lisännyt sinne spitaaliset ja kuolleet. Ja varmasti Johannes huomasi sen, koska hän osasi kirjoitukset niin hyvin. Eli mikä oli Jeesuksen vastaus? Se oli se, että Jesaja oli luvannut, että Messias julistaisi hyvää sanomaa juuri köyhille. Ja nyt Johanneksesta oli tullut köyhä, kun uskoki häneltä meinas men. Hän oli joutunut epäuskonvaltaan. Ja juuri semmoisille ihmisille kuuluu se ilosanoma, että, että Jumalan karitsa on kantanut sinun syntisi. Jeesus ei olisi voinut julistaa ilosanomaa syntisille, jos hän ei olisi tiennyt, että hän kantaa ne synnit vielä ristille. Johannes tajuus tämän. Ja sitten Jeesuksen terveiset sisälsivät lupauksen kuolleiden ylösnousemuksesta. Sitä ei ollut Jesajalla, mutta se oli, Jeesus lähetti terveisiä ja kuolleet nousevat ylös. Ja ehkä varmaankin Johannes tajusi sen, että vaikka hänet tapettaisiin, ei kuolema jäisi viimeiseksi sanaksi hänen kohdallaan, on olemassa ylösnousemus. Ja ihminen, joka odottaa kuolemaa tietäen, että on olemassa ylösnousemus, niin, niin se on ihan eri ase- asemassa kuin se, joka odottaa kuolemaa sitä tietämättä. Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä oli Johannes toivonut ja niin siinä oli nyt käynyt. Ja sitten Jeesus liittää näihin terveisiinsä vielä tämmöisen loppukanhetin Autuas se, joka ei loukkaannut minuun. Eli vanha käännös ei minua torju. Kuka on autuas, eli ikionnellinen tänä päivänä? Se, joka kysyy Jeesukselta vastausta silloin, kun alkaa epäillä. Se, joka tyytyy sitten raamatun lauseeseen vastaukseksi. Johannes tyytyisi siihen, että hänelle lähetetään raamatun lauseen. Hän ei enää vaatinut, sen on tultava tänne ja sen on vapautettava minut. Ja me ihmiset usein vaaditaan, että minun on koettava jotakin. Minä en usko ennen kuin Jumala näyttää konkreettisesti, että minua rakastaa. Mutta iki onnellinen on se, joka saa sen varmuuden raamatun lauseesta. Ja siihen me raamattua tarvitsemme. Se on ikionnellinen, joka etsii Jeesusta armonvälineistä, raamatusta, kasteista ja ehtoollisesta, eikä muista kokemuksista. Jos kokemuksia saadaan, niin kiitos herralle, mutta niistä häntä ei pidä etsiä. No sitten tulee se Johanneksen mestaus, on Herodeksen syntymäpäivä ja hän näkee tytärpuolensa Salomon tanssivan siellä ja humalapäissä päissään lupa, että saat toivoon mitä tahansa, niin minä annan sinulle. Ja luulee, että se tyttö toivoo tanssiaispukua, hevosta tai Rooman matkaa. Mutta tyttö meneekin kysymään äidiltään ja äiti sanoi että Johannes kastajanpää. Ja silloin Johanneksen luo menee, menee, en tiedä, yksi vai kaksi pyöveliä ja tuo, tuo hänet pihamaalle ja iskee päällä miekan poikki. Ei kun miekalla pään poikki, joka ei ole kyllä kovin vaikea kuolema, vaikeampiakin maailmassa on. Mutta Johannes oli siihen valmis, hän oli kuollessaan vain kolmikymppinen. Ja minä uskon, että hän tiesi sen, minkä Henry Maatin, Intian äh, ja tiesi 1700-luvulla, kun hän oli keuhkotautinen ja käänsi epätoivon vimmalla kahta uutta testamenttia, äh, niin toista arabiaksi ja toista urduksi. Ni, niin Martin sanoi, että niin kauan kuin Jumalalla on minulle vielä jotain tehtävää, minä en voi kuolla. Tämä on ihana asia, niin se on sinunkin kohdalla. Jos huomaat, että syöpään sairastut, niin sanoppa sitten itsellesi, että niin kauan kuin Jumalalla on mulle tehtävä, minä en voi kuolla. Ja sitten kun hänellä ei ole, niin eikö se sitten ole tullut aika kuolla. Tämä on nyt suora sitaatti siitä minun kirjastani kaksi Johannesta, joka kertoo Johannes Kasteasta ja Johannes opetuslapsesta. Saatana ei voi päättää Jumalan lapsen elämän pituudesta eikä hänen kuolintavastaan. Siitä päättää yksin Herra. Hän seuraa sitä rakkauden suunnitelmaa, joka on jo, iku, jonka on jo ikuisuudessa tehnyt lastaan varten. Herra ei tahdo kenenkään tekevän syntiä, mutta hän käyttää suunnitelmansa toteuttamisessa hyväkseen ihmisten syntejä. Myös Herodeksen pelkuruutta, Herodian kostonhimoa ja Salomen napatansia. Herra käytti näitä suunnitelmansa toteuttamiseen. Ja sitten on viimeinen dia. Vielä yksi sitaatti Jesajalta, siitä samasta luvusta, missä oli ennustettu nämä ihmeet. Ja siellä on oleva valtatie ja sen nimi on tie, joka sitä tietä kulkee, ei eksy, eivät hullutkaan. Tässä ollaan menossa luvattuun maahan. Eli me ollaan menossa sinne uuteen luomakuntaan, uuteen Jerusalemiin. Ei siellä ole leijonaa, ei nouse sinne raatelevaa peto, ei siellä sellaista tavata, lunastetut sitä kulkevat. Niin Herran vapahdetut palajavat ja tulevat sionin riemuiten päänsä päällä ihan kaikkinen ilo. Riemuja ilo saavuttavat heidät, mutta murhe ja huokaus pakenevat. Jesaja 35, 8-10. Jos sinulla on elämässäsi paljon murheita, niin saat saappas tähän ilo. Kyllä se ilo odottaa sinua. Ihan kaikkinen ilo. Ja siellä on sitten se Jeesuksen kiitos, ainakin Johannes Kastealle hän sanoo, sinä hyvää ja uskollinen palvelija, tule Herrasi iloon. No niin, hiljennytään rukoukseen. Pyydämme Herra armoa tälle kansallemme, joka tekee kauheita lakeja sinun sanastasi välittämättä. Ja me näemme, miten sinä siunauksesi otat tämän kansan päältä. Mutta kun me joudumme nyt vaikeisiin oloihin, miekkan, nälkä ja rutto meitä vainoavat, niin, niin auta, että sen keskellä sitten kuitenkin mahdollisimman moni kääntyisi sinun puoleesi. Ainakin kaikki meidän sukulaisemme ja rakkaamme, jotka ovat kuulleet sinusta. Ja rukoilemme sitä, Herra Jeesus, että sinä tulisit mahdollisimman pian ennen kuin tämä maailma menee, menee täysin sekaisin. Sitä me pyydämme Jeesuksen nimessä. Amen.